0: Fala galera, bem-vindo a mais um The podcast o podcast de projetos e obviamente começando o podcast aqui desejando que seja uma ótima semana a todos, uma semana muito produtiva, muito desafiadora também porque o que não nos desafia não nos desenvolve, não faz a gente crescer e no papo de hoje vamos continuar a falar sobre o que é o gerenciamento de projetos no último episódio, a gente já falou o que é o gerenciamento de projetos, o objetivo, o que traz de valor para as empresas e também para a sua vida quando você aplica, e também principais características. E no, no episódio de hoje, a gente vai entrar um pouquinho mais ali nos componentes-chave do gerenciamento de projetos, que são... O primeiro é o ciclo de vida de projeto, o segundo são as fases do projeto, o terceiro componente, revisão de fase, o quarto componente, os grupos de processos de gerenciamento de projeto, o quinto componente, os processos de gerenciamento de projeto e o sexto componente, as áreas de conhecimento em gerenciamento de projeto. Então esses são os, os seis componentes-chave. Então vamos lá, vamos falar primeiramente dos três primeiros componentes-chave. Mas é importante a gente lembrar que os componentes, os seis componentes, na verdade, eles são totalmente integrados, são todos integrados, né? um depende do outro, interagem entre si. Quando a gente gerencia esses componentes de forma eficaz, isso vai resultar numa numa conclusão de um projeto bem sucedido. Como eu falei, na verdade, assim, ele isso faz parte de, de, de conhecimentos e boas práticas de gerenciamento de projeto. Então, assim, são... Anos e anos e anos que foram projetos foram sendo gerenciados, as boas práticas foram sendo aplicadas, foram sendo desenvolvidas, foram sendo modificadas e aí compiladas em um guia, que é o guia PMBOK do, do PMI, e aí isso resulta em projetos bem-sucedidos, ou seja, na maior parte do tempo, quando aplicadas essas boas práticas, quando os componentes-chave são aplicados, quando as ferramentas, as práticas são aplicadas, isso resulta numa conclusão bem sucedida. Então vamos lá. É, o que seria o ciclo de vida de projeto? Basicamente o ciclo de vida do projeto, uma série de fases pela qual o projeto vai passar do seu início ao seu término. E isso independe de metodologia ou de abordagem que você for aplicar ao seu projeto. Isso é uma estrutura básica comum para qualquer tipo de projeto e para qualquer tipo de abordagem que você tem. Ou seja, é sempre assim, sempre uma, as fases que o projeto vai seguir do seu início ao término, porque todo projeto tem um início e um término. O projeto ele é temporário, né? ele nunca é contínuo. O ciclo de vida do projeto ele é composto pelas fases do projeto. E o que, que seriam as fases do projeto? As fases do projeto são os conjuntos de atividades que são relacionadas entre si de uma maneira lógica, são organizadas de uma maneira lógica, e aí isso vai culminar ou vai resultar na conclusão de uma ou mais entregas do projeto. Então, basicamente, isso é o que significa fase do projeto. Normalmente também, numa estrutura bem geral de projetos, que é uma estrutura muito comum dentro, dentro do gerenciamento do projeto, a gente tem normalmente quatro grandes fases, que são a primeira fase, fase de iniciação, a segunda fase, a fase de preparação e organização do projeto, a terceira fase, a fase de execução e a quarta fase, a fase de encerramento do projeto. Isso pode mudar dependendo do ambiente que você tiver, dependendo do tipo de projeto que você vai estar gerenciando. Por exemplo, você pode ter uma fase de iniciação. A fase de iniciação normalmente é muito comum e depois você tem na fase de preparação e organização, você pode dividir a fase entre planejamento e engenharia. Por exemplo, num projeto de construção, você pode ter essa fase de preparação e organização, que basicamente é a fase de planejamento do projeto, definição de especificações, desenhos de execução, desenhos de, de engenharia, num projeto de engenharia e construção, normalmente a gente divide essa fase entre engenharia básica e uma engenharia detalhada, teria duas fases nessa essa preparação e organização, seria dividido em duas fases, a execução, também pensando em projetos de construção ou engenharia, você normalmente tem uma fa essa fase também dividida em duas, que seria uma fase de implementação do projeto, da construção em si, e também uma fase final, depois que você construiu, colocou tudo no lugar do jeito que tem que estar montado, vamos dizer assim, você teria uma fase de testes antes de fazer a partida do projeto, ou startup do projeto, ou entregar aquela construção para utilização. E aí a última fase, a fase de encerramento, normalmente não, não, não se divide. Então, as fases do projeto, dependendo da maneira que você quer organizar, a sua metodologia de gerenciar projetos, ou o seu procedimento dentro da empresa que você trabalha, você pode ter é, de quatro a seis fases, isso dependendo da do projeto e da área que você trabalha. Mas, basicamente, são quatro grandes fases, como, como eu falei. Início, preparação e organização, execução do trabalho, que é a implementação do projeto, e o encerramento formal do projeto. E o terceiro componente-chave, muito importante para a gente falar, que entre cada fase, para você passar de uma fase para outra, você tem um componente que chama revisão de fase. Em alguns lugares a gente chama de, de gates, né, de, de portões de passagem de fase, ou passagem de fase. Ou seja, o que, que significa isso? É, a cada final de fase, você fazer uma análise formal dessa fase, analisar o que foi feito nessa fase, e aí normalmente nessa passagem de fase, nessa, nessa revisão de fase, é, a gente tem três possibilidades para o projeto. A primeira possibilidade que a melhor possibilidade seria passar o projeto de fase, ou seja, ele está aprovado formalmente, tudo que foi desenvolvido naquela fase, todos os interessados, os stakeholders, a diretoria da empresa ou quem tem que, que aprovar é, os projetos, aprova e o projeto pode seguir para a próxima fase. Uma segunda possibilidade é a revisão da fase mesmo, então é você ter necessidade de modificações no projeto, porque o projeto ainda não atendeu ou... Vamos, vamos botar um exemplo, é muito comum, que eu já passei algumas vezes, é desenvolver a fase do projeto, é desenvolver uma estimativa de custo, porque a gente sempre vai falar de prazo, custo, escopo e qualidade em projeto, então assim a gente desenvolve uma, uma estimativa de custo nessa passagem de fase, ou um, um cronograma, e aí o custo não é aprovado. Por exemplo, um projeto que tem um custo muito elevado, a diretoria esperava um valor, um valor mais baixo, ou, ou para aquele projeto, aquele valor... Dificilmente será aceito, dificilmente será aprovado. Então é necessário dar um passo atrás, revisar as especificações, cortar algumas coisas do projeto. Nunca é legal, mas é raro, mas acontece muito. Corta algumas coisas do projeto aqui e ali e volta, desenvolve a fase novamente volta para o momento de, do, do gate ou para o momento do, da passagem de fase e aí com o custo revisado ele o projeto pode seguir em frente terceira possibilidade nessa, nesse componente da revisão da fase é o projeto ser encerrado quando às vezes o projeto já não faz mais parte da do objetivo estratégico da empresa ou por conta de uma mudança do mercado aquele projeto já não tem mais necessidade isso é um momento de ah, não, não precisamos mais seguir com esse projeto, vamos encerrar o projeto aqui, já pula para a fase lá de encerramento e faz o encerramento formal do projeto. Nunca é legal, obviamente, encerrar um projeto, mas isso é importante, é uma decisão muito importante de ser tomada, porque às vezes você levar um projeto para frente que ele não tem mais necessidade, você vai estar tá perdendo, perdendo dinheiro, vai estar tá aplicando recurso onde não tem que aplicar. Esses são os três componentes, os primeiros três componentes chaves que são relacionado com a, o ciclo de vida e as fases do projeto. O que é importante ressaltar é, em ciclo de vida e fase de projeto que nós temos normalmente três abordagens principais com relação ao ciclo de vida ou relação às fases de projeto, que pode ser de três maneiras. A, as fases elas podem ser sequenciais, que é basicamente o que a gente chama aí da, da, da metodologia mais tradicional de projeto, a metodologia em cascata, que significa que uma fase é sempre sequência da outra. Normalmente em projetos de engenharia e construção, a gente segue essa metodologia porque envolvem muitas especificações, envolvem equipamentos, construções e o valor de investimento normalmente é muito alto. Então a gente tem que realmente fazer todo o detalhamento, todo o planejamento do projeto, tomar todas as decisões com relação à especificação, ter certeza daquilo e aprovar essa fase para passar para a próxima fase. E principalmente quando a gente for entrar na fase de execução do, do trabalho ou implementação do projeto, tem que estar tudo muito bem muito bem alinhado, muito bem especificado para poder reduzir ao máximo problemas durante a execução. Normalmente os projetos são mais longos nessa, nessa, nessa abordagem, nessa metodologia, mas você faz todo o planejamento antes e depois você executa. O que é muito comum hoje, devido à necessidade de velocidade dos projetos, é a gente ter uma, uma metodologia mais interativa entre as fases, ou seja, às vezes você vai executando algumas coisas da fase seguinte, mesmo antes de ter terminado a fase atual. Ou então a gente planeja mais a fase atual e depois entra com planejamento menor para as fases seguintes e depois vai entrando em planejamentos maiores para as fases seguintes, que é o chamado planejamento em ondas sucessivas, que também é muito, muito aplicado. Hoje, hoje em dia, atualmente, a gente tem usado muito essa abordagem interativa em projetos também de engenharia e construção, porque você consegue enxergar um pouco mais à frente do projeto, ver quando aquele projeto ele vai estar, tá, ele vai estar tá finalizado, ter um custo do projeto todo, normalmente é, a gente, o gerente de projeto ele é cobrado assim, ah tá bom quanto vai custar o projeto todo e você está no início do projeto, num projeto de construção sem especificação nenhuma, você está lá no início do projeto e você tem que, que dar uma estimativa. Seja, você faz uma estimativa, logicamente com parâmetros ou uma estimativa análoga a outro projeto e chega num custo total com uma margem de variação para mais e menos ali grande, mas é necessário. Então é uma maneira de, de se tocar projeto também, de se gerenciar projetos, que dá um pouco mais de agilidade aos projetos e isso é necessário hoje em dia, até por conta da velocidade da mudança do, dos mercados. E o terceiro tipo de abordagem para a fase de projeto, o ciclo de vida de projeto, é a abordagem que a gente chama mais de, de evolução, ou uma abordagem mais ágil, né? porque assim, por conta até da, da necessidade de velocidade, de agilidade de projetos, principalmente projetos de software, projetos de tecnologia, existem muitos projetos digitais, existem muitos hoje em dia, essa abordagem de evolução é muito bem utilizada, por quê? Porque ela, é, ela, tem, uma, ela tem uma interação muito grande com, com os clientes. Então, assim o, pro, o projeto vai sendo desenvolvido, vai pegando as especificações e o produto já vai sendo desenvolvido durante o projeto, você vai colocando em testes e aí já vem as modificações e você já altera o projeto com ele em andamento até que no final você entregue o produto final. Mas então ele é um é um por isso que chama de desenvolvimento de metodologia ágil né ela é direcionada a entregas são blocos que o projeto vai sendo vai sendo planeado, vai sendo iniciado planejado já botado em execução vem a modificação ele já é modificado e já é essa modificação já é implementada novamente e até que se, em algum momento final fala não agora sim, esse esse é o, é o projeto final normalmente isso é utilizado a abordagem que é utilizada é a abordagem de protótipos. Né? Se especifica o projeto, já aprova isso, põe para execução, executa, né? produz aquele, aquele protótipo, põe para funcionar em testes e os testes vão trazendo novas informações e aquilo vai sendo implementado até que se chegue num resultado final do projeto e aí sim se entrega. Então a coisa é muito mais ágil, obviamente, e aí por conta disso, por conta de ser protótipos, por conta de ter testes e modificações é, durante o processo de execução, fica muito complicado a gente aplicar essas metodologias dentro de engenharia e construção e, e grandes projetos. São abordagens que servem muito para produtos digitais ou até para produtos, né, para testar produtos e tudo mais, numa linha de produção que já existe, então você conseguir testar isso, ou para outras áreas que não engenharia e construção, por exemplo, área de, de RH, projetos de, de tecnologia. Então, essas abordagens ágeis são muito mais utilizadas para esse tipo de projeto. Então, é isso aí. Vamos finalizar esse episódio nessa segunda parte, a parte 2 de 3 sobre o que é gerenciamento de projetos. Semana que vem, a gente entra no, no final dessa série, aí de, dessa minissérie, vamos dizer assim, de três episódios, falando os outros três componentes-chave da gestão de projetos. Finaliza esse papo e a gente vai entrar um pouquinho mais aí na gestão de projetos, que é uma, um assunto, um tema que tem muito o que se falar, tem muita coisa conversar, tem muita coisa para colocar aqui no, no The Project Cast. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Compartilhe com quem vocês acham que, que tem que receber esse material, que precisa receber esse material. Me procurem lá na, nas redes sociais também, LinkedIn e no Instagram, arroba Igor Souza. Igor com H, tenho postado bastante coisa sobre gestão de projetos também. Ótima semana, até semana que vem. Forte abraço.